0: Willkommen zum Achilles Podcast. Ich bin Alan Jane Austin und ich darf heute mal unseren Großmeister, Podcast-Helden Podcast Frank Jong interviewen.
1: Hallo, hallo. <lacht> mein Name ist Frank Jong.
0: Frank ich bin der Großmeister. Nämlich, Frank hat mir was angetan. Frank hat mich zwei Tage allein gelassen. Denn Frank war auf der ISPO in München.
1: Richtig, ja. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass der Kollege Namri. Äh, ein auf krank macht. Ja, und, und dich äh, hier Kollege allein lässt.
0: David ist, was ist das? Kambodscha? Nee.
1: Nee, das ist in Südamerika, glaube ich.
0: Kolumbien? Irgendwas mit C?
1: Südamerika, ich weiß es nicht uh. mehr genau, ehrlich gesagt, wo er ist, wo er sich rumtreibt. Aber ja, ich war in München bei der ISPO zum allerersten Mal. Okay. Unter anderem war da das Laufsymposium von der Runners World, wo ich äh, auch zumindest einen Teil äh, dabei war und abends war eine. Veranstaltung von Under Armour, Aha. der amerikanischen Firma, die jetzt im Running groß durchstarten möchte. Und das auf bewährte amerikanische Art macht, nämlich ziemlich ja, nach vorne.
0: Halber, halber. Genau. Aber was ist eigentlich die ISPO?
1: Die ISPO ist eine Fachmesse, Sportartikel-Fachmesse. Okay, und was für so, Leute gehen so zur ISPO? Ja, vor allem Männer, habe ich das Gefühl. <lacht> okay. Ähm, naja so Händler halt und äh, andere, also Firmen, die miteinander kooperieren wollen können und so. Also es ist, tatsächlich hatte ich äh, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Messe, weil ich andere Messen gewöhnt, war vor allem jetzt auch irgendwie das verglichen hatte mit der Marathonmesse ähm, in Berlin. Und zwischendurch guckt man ja auch immer so ein bisschen, was gibt's da so für, für, für Dinge, die man so auch so für sich kaufen kann oder erwerben kann und da gab es im Grunde nichts zu kaufen. ne? Da gibt es nichts zum Kaufen. Okay. So Ab und zu gibt es mal hier irgendwie für 10 Euro eine Mütze oder so. Aber im Grunde geht es nicht darum. Es geht, richtet sich ja auch nicht an Leute, die irgendwie äh, mit dem ganzen, mit der ganzen Branche nichts zu tun haben.
0: Wofür steht denn ISPO?
1: Oh, jetzt fragst du mich aber Sachen, das war so <lacht> nicht abgesprochen.
0: <lacht> Ist doch bestimmt irgendwie international. Ja, international Sports, Sports.
1: Äh, äh, warte mal. Ich guck mal hier <lacht> gerade rein. Uh. Alle sagen nur ISPO müssen wir rausschneiden jetzt. Hier. Ist es
0: denn international? Also, was ist Ja, international ist international oder Ja, das Spurs witzige ist, Englisch? also
1: ich wurde zu, ich würde sagen, 100% auf Englisch angesprochen, selbst wenn ich auf Deutsch geredet habe, haben die Leute irgendwie weiter auf Englisch geredet. Okay. Weil äh, Leute, die so aussehen wie ich, nämlich äh, dünne, schlanke, mittelgroße Asiaten, eigentlich in Halle in Hallen C zu finden waren, nämlich da, wo die Manufacturer waren. <lacht> okay. Und die, die wirklich die Sachen produzieren und äh, ja, ich wurde halt durchweg auf Englisch angesprochen. Was aber ich, ich kein Übel nehme, sondern das ist im Grunde dann die Sprache gewesen, die alle so gesprochen haben.
0: Okay. Und warst du auch in, äh, in Halle, was war das?
1: Ja, weiß ich nicht, was du was du nee, sagen die, willst. Die,
0: die, die deine Halle sozusagen, die äh, Manufacturer-Halle.
1: Ja, da war ich auch kurz, aber das sind so ganz viele kleine Stände mit irgendwie Dingen... Ja, irgendwelche Materialien, äh, irgendwelche Stoffe uh, und so. Das, das hat mich natürlich Also nicht so wirklich so
0: Kleinteile, aus ja, denen man ja. dann irgendwann Schuhe macht oder sowas.
1: Ja, nicht nur Schuhe, alles Mögliche. Okay. Dann ist keine Ahnung. Dann ist ja vielleicht ein Stand, äh, wo Leute irgendwie Plastik machen für Schneeschaufeln oder so.
0: Für Schneeschaufeln auf Facebook. Ja.
1: Zum Beispiel. <lacht> okay. Ja, also drei Hallen waren voll mit mit Snowsports, wie es heißt.
0: Snowsports und Schneeschaufeln. Und drei und
1: Hallen waren voll mit äh, Outdoor. Dann war ein bisschen Urban, da waren so Skate-Sachen und so, dann war eine Halle mit ja, was ist das, so, so Pingpong, äh, also so Freizeit.
0: Wie viele Hallen? Kicker waren laufen? sowas.
1: Ja, laufen, es gibt keine Laufhalle. Laufen keine war sehr Halle? unterrepräsentiert, weil Laufen ja im Grunde auch nicht so viel benötigt, ja. Außer also ein paar Laufschuhe, Laufklamotten. Ja, zum Beispiel, glaube ich, Nike oder so war überhaupt nicht da, Adidas war auch nicht da, so wenn ich das irgendwie gesehen habe. Aber Under Armour. Under Armour hatten die einen Stand. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Nur ein nicht.
0: Event oder wie?
1: Die hatten abends ein Event. Das war ein reines Lauf-Event. Das mhm. war jetzt nur zur ISPO. Hatte aber jetzt mit der ISPO direkt nichts zu tun. Also, um mal vorne anzufangen, ich war erst bei dem Lauf-Symposium. Okay. Ja. Lauf-Symposium ist äh, von Runners World. Das gibt es jetzt seit, weiß ich nicht, drei, vier Jahren. Was
0: versteht man unter einem Symposium?
1: Das ist eine Art Konferenz. Okay. So, dann gab es da so ein paar Vortragende äh, und um Diskussionen, Panel und irgendwie so. Wer war da? Da war Ander Arme, hat da einen Vortrag gehalten, den habe ich aber nicht gesehen. Essex habe ich nur einen Teil mitgekriegt. Und ähm, Innovate, also Innovate, mhm. die haben da was vorgetragen zu einem neuen Wunderstoff, der heißt Graphene.
0: Okay. Ja.
1: Und was und kann der? Das ja, das ist so... Tausendmal stärker als Stahl und tausendmal weicher als Watte oder so. Ne? Also so, so ein Wundermittel in den Schuhen, was für einen besonders guten Grip sorgt. Und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie was, was bringt. Also vor allem für Trail Running, für Trailschuhe ist das irgendwie interessant.
0: Okay, und was hast du mitgenommen aus dem Symposium?
1: Also was mir aufgefallen ist zuerst äh, ist, das hatte ich auch in der Instagram Story ähm, ge geteilt. dass es immer heißt, Laufen ist weiblich. Aber zu, äh, bestimmt 95 Prozent der Crowd, die da saßen, waren halt äh, weiße Männer im Grunde. Und Vortragende? Vortragende war es tatsächlich so, dass keine einzige Frau, ich wiederhole, keine einzige Frau hat einen Vortrag Von? gehalten.
0: Wie viele haben da so vorgetragen?
1: Wie viele haben da vorgetragen? Ich habe das mal hier unterstrichen auf diesem Zettel, Jetzt äh, knistert ein bisschen. Also warte mal, ähm, präsentiert, Urs Weber ist ein Mann. So, dann aber vortragende. 1, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, acht, neun, zehn, elf, 12. Zwölf, zwölf vortragende Menschen. Keine Frau. Okay. Eine Podiumsdiskussion, da war dann eine Frau dabei. Und bei der Begrüßung der, der Vorstellung ähm, des Programms war auch eine Frau von der ISPO dabei. Aber ansonsten... Ja, und dann war jemand dabei, der, ich glaube, indischen Hintergrund hatte, aus Großbritannien. Aber ansonsten waren es alles... Weiße Männer.
0: Was meinst du, woran das liegt?
1: Ja, das liegt wahrscheinlich darin, dass im Grunde in diesen Positionen, also CEO von Under Armour oder äh, Director of Product and Marketing bei Innovate äh, oder so, dass das vor allem Männer sind, die mhm. in diesen Positionen anscheinend sind. Aber es war zum Beispiel auch ein Mentalcoach und ein Stresstherapeut dabei und da könnte man auch sagen, theoretisch, da könnte man auch sagen, da könnte man auch eine Frau nehmen. Okay. So. Also, das war, war wirklich auffällig und auch, ehrlich gesagt, enttäuschend, weil das muss in 2019 nicht sein und gerade nicht bei dem Thema laufen. Also, da könnte Runner's World beim nächsten Laufsymposium noch mal ein bisschen nachjustieren, würde ich mal meinen.
0: Äh, liebe Kollegen von Runner's World, ihr habt gehört, was der Chef gesagt hat. <lacht>
1: Ich meine, die Sachen, die vorgetragen wurden, war, war schon interessant. Also der erste Teil, glaube ich, ich meine, wenn Under Armour präsentiert oder Essex präsentiert, fand ich jetzt nicht so mega übermäßig spannend. Aber zum Beispiel hat, äh, ja, der Mentalcoach und Stresstherapeut Matthias Fette, den würde ich auch gerne nochmal für unseren Podcast gewinnen, mm. hat ein bisschen was erzählt darüber, wie, ja, wie, wie Stress eigentlich so mit die größte mentale Gefahr ist oder gesundheitliche Gefahr ist im mhm. 21. Jahrhundert.
0: Wahrscheinlich nicht bahnbrechend, aber richtig gut vorgetragen.
1: Ja, gut vorgetragen <lacht> und irgendwie ist das immer so ein Reminder, das kennen die einen oder anderen vielleicht auch, immer wenn man sowas hört, denkt man sich so, ja stimmt eigentlich, so müsste man es machen ja. und, und, und so sollte es sein, aber irgendwie sind wir dann oft auch in diesem Hamsterrad drin und können da nicht mehr raus. So. Interessant war auch Christoph Metzelda, kennst du den noch? Na klar. Ja, der war da.
0: Was hat und er von sich ja, gegeben?
1: Ja, im Grunde war er dafür eine, äh, ein Kooperationspartner von ihm, eine Krankenkasse. Und die haben so eine Art Aktivomat, heißt das.
0: Okay. Ja, das ist
1: so eine Art Online-Schnell-Abfrage-Quiz, um rauszukriegen, was so deine Sportart ist. Was dein
0: Sport wäre, okay.
1: Genau, ist ganz gut gemacht. Irgendwie so, das hat er kurz vorgetragen, nur so 10, 15 Minuten. Aber erstaunlich guter Redner, sehr ja. lustig, sehr locker und... Das Witzige bei Fußballprofis ist ja immer, wenn du die dann so Jahre nach ihrem Retirement oder ihrer Rente quasi irgendwie siehst, denkst du, die müssten irgendwie so 55 sein. Hm. Aber dabei sind die dann irgendwie, ich meine, Christoph, mir erzählt das, ist jünger als ich. Ne?
0: Ja, Und du bist blutjung.
1: Ja, ich bin blutjung, <lacht> ich bin 24. <lacht> und ja, aber er sieht halt, im Grunde sieht er fast besser aus als, ja. als, als Fußballer. Weil weil er ist ja nicht mehr
0: wirkt, geschunden oder?
1: Ja, und er wirkt jetzt einfach wie so ein, wie so ein gestandener Mann. Und, und die, die Fußballprofis, das sind halt auch teilweise einfach junge Burschen, die noch grün in den Ohren sind. ja, Die sind 20, 24, 28 und die haben noch nicht viel erlebt im Leben, so außer vielleicht auf dem Fußballplatz. Und oft wirken die dann einfach, äh, ja, man vergisst oft, wie jung die eigentlich sind. Ja,
0: und die graben ja ein Thema im Leben. Ja. Also das ist ja kein Wunder. Und wahrscheinlich hatte Merzelda auch vorher so ein paar Coachings bei dem Mentalcoach, den du vorhin erwähnt hattest. Und hat jetzt mal ordentlich Stress abgebaut.
1: Nö, also er wirkt ja auch als Spieler schon sehr eloquent und äh, eigentlich ja, locker und Vergleich sympathisch. Äh, insofern äh, war das jetzt keine Überraschung. Aber er war ein sehr guter Redner. Da hatte ich jetzt irgendwie was Schlimmeres erwartet. Aber was interessanter wirklich äh, war, dass es ähm, einen Vortrag gab von einer Firma, die hieß True Motion. Okay. Und True Motion, das sind drei Typen ähm, und der eine Mensch ist der Wissenschaftler Dr. Gerd Peter Brüggemann, ist eigentlich eine Koryphäe im, im Lauf-Business-Wissenschaftssektor, äh, hat auch schon ähm, für, für Brooks und und große andere Firmen gearbeitet. Nike, glaube ich, auch und so. Und der andere, der das macht, den, dessen Vortrag habe ich auch noch gehört. Und das war sehr interessant, weil er stieg ein mit der Frage, brauchen wir noch eine neue Laufschuhmarke? Äh, die er dann selber mit Nein beantwortet <lacht> äh, hatte. Aber ja, es gibt jetzt diese neue, die haben also diese drei haben diese neue Laufschuhmarke erfunden. Das heißt, man gegründet. braucht sie nicht,
0: aber sie haben sie trotzdem gegründet. Genau, Klingt
1: war natürlich ein rhetorischer Kniff. Weil am Ende braucht man sie braucht man doch. Und das Interessante ist, ähm, das Logo sieht so ein bisschen aus wie das TUI-Logo. Okay. So ein bisschen ein U, mhm. nur ohne das T und das I. ne? Also im Grunde nur so ein Halbkreis. Ja,
0: so ein bisschen wie ein U-Bahn-U, nur platt.
1: Genau. Und die haben jetzt diesen neuen Schuh entwickelt.
0: Ja, was ist denn jetzt so geil an dem Schuh? Ja, dann warte, noch mal ab,
1: warte mal warte mal ab. Du musst erst mal, erst mal diesen, diesen Flyer durchlesen hier. <lacht> er heißt U-Tech. U-Tech Nevos heißt er. Kann man jetzt leider nicht sehen, aber der, der hintere Teil des Schuhs, ja, ja. die Ferse, die Sohle.
0: Sieht aus, sieht ich aus so, ein Bild wie wie so ein wie so eine, so, 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 beim, beim Pferd, ein Hufeisen.
1: Genau. Wie, ich hätte gesagt, wie ein Gebiss, aber Hufeisen trifft es besser. Und vorne im Grunde auch so ein Hufeisen. Ja. Ja, und die sagen halt, ja, wir wollen ähm, einen anderen Laufstil und entwickeln mit dem Schuh. Und, aber was äh, macht denn dieses
0: Hufeisen? Diese hufeisen
1: ja, wenn ich das mal wüsste. Also
0: ja, das scheint mir ein super Vortrag gewesen zu sein. Na, ich ich muss dazu mit.
1: sagen, während des Vortrags von Brügge musste ich muss ich dann gehen. Das war dann auch wurde dann auch sehr wissenschaftlich. Aber im Grunde ist es ein neues Mittelsohlensystem. Ich will jetzt hier auch nicht die Leute langweilen.
0: Das wäre dann was. Das kannst du ja mal in die in die Gruppe, die wir genau, noch wir haben, die Laufschuhnerds-Gruppe bei Facebook.
1: Genau, wir werden die beiden oder einen von denen auch noch mal dazu extra befragen, weil das schon interessant ist. Der Schuh kommt jetzt ja Mitte 2019 raus. Bin gespannt, was 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 das äh, bringt und, und was da Neues gibt. Ich meine, die Laufschuhmarken haben ja immer immer diesen Claim, so hey jetzt aber das ist revolutionär und, und ganz neu und alles. Und abends, wie gesagt, war dann dieses Event von Under Armour ja. und die haben auch einen neuen Schuh vorgestellt. Und was bei Under Armour ja seit einiger Zeit so neu ist, ist dieses Connect. Also die haben so einen Chip. Im Schuh oder, oder ist das ein Chip? Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Tracking-Schuh. Ja, so ein Sender oder so. Das heißt, du kannst dann mit, verbunden mit einer App so loslaufen. Du brauchst jetzt nichts anstellen, du brauchst nicht auf GPS warten und kannst dann zum Beispiel sowas wie Schrittlänge okay. ähm, messen.
0: So also ein bisschen eine Laufstilanalyse im Schuh.
1: Ja, sowas genau. Also, ich habe selber noch nicht ausprobiert, ich werde es mal ausprobieren. Der Schuh, würde ich jetzt mal so: erster Eindruck ist so gutes Mittelmaß. Wirkte mhm. ganz gut. Wir waren dann auch noch laufen im Olympiapark, so um neun oder so. Und es war halt wirklich glatt. Mhm. Wirklich viel Schnee, aber hatte ganz guten Grip und äh, war, nicht ganz, war eigentlich ganz nett. Also das war im Grunde nur, drei Leute am vorgetragen bei arme dann gab es äh, diesen Lauf und dann habe ich noch zwei Podcast-Gespräche gemacht, die ihr auch jetzt danach hören werdet. Einmal mit Imka Salander, die hat da an dem Abend moderiert, die ist auch sonst Moderatorin, Schauspieler so ein bisschen, aber sie ist auch leidenschaftliche Sportlerin, Sprinterin auch. Ich glaube, die war letztes Jahr Zweite bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, mhm. über 400 Meter oder so. Ui. Der andere Gesprächspartner war Tim Rose, okay. ist ein Triathlet und der war letztes Jahr der jüngste deutsche Teilnehmer beim Ironman Hawaii wow. mit 21.
0: Das ist <lacht>
1: mit 21 war der auf Hawaii und hat da Ironman mitgemacht.
0: Aber hat ihn gefinisht.
1: Ja, er hat ihn gefinisht, <lacht> aber ihm ging es nicht gut, weil er, glaube ich, vorher krank war und hat viel gekotzt lange. und so. Ich glaube, wir haben das an, in dem Gespräch gar nicht mehr geschafft, darauf zu kommen, wie das wie das äh, Rennen überhaupt tatsächlich verlief. Mhm. Sag sage ich schon mal an der Stelle, Spoiler-Alert. Aber <lacht> war trotzdem ein interessantes Gespräch. Also wir hatten zehn, zwölf Minuten mit ihm und mit, auch mit Imke. Das könnt ihr euch gleich nochmal anhören. Jo, also das war dann halt der Abend und dann am nächsten Tag war ich auf der Ispo und bin so ein bisschen durch die Hallen gelaufen und ah, hab mal so gecheckt, was es so gibt. Okay. <lacht> okay. Ist auch
2: egal.
0: Ist auch egal, aber ähm, hattest du, außer, jetzt geh, will ich aber zurück zu meinen äh, Fabrikatursachen und der Schneeschippe, hast du sonst funky Sachen gefunden, von denen du nicht gedacht hättest, dass es sie gibt oder irgendwas total abgefahren ist oder so?
1: Also zum einen war ich ja auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die für Läufer oder Läuferinnen irgendwie nützlich wären, gab es nicht so viel. Also ich meine, du kannst einfach noch, ein, noch eine bessere Laufjacke machen, noch einen besseren Laufschuh, aber so diese ganz krassen, innovativen Neuerfindungen gibt es eigentlich nicht so viel. Also was ich ganz cool fand, war ein Ding, das hieß Blackboard oder es das heißt Blackboard. Okay. Das ist im Grunde so ein kleines wackeliges Brett, was so groß ist wie so ein Fuß. Da stellst du deinen nackten Fuß drauf und du kannst mit diesem du kannst das Board, was vorne wackelt, also hinten ist es meinetwegen an der Ferse ist es fest okay. und vorne wackelt es ein bisschen und du kannst halt mit dem Fuß Links und rechts so ein bisschen hin und her wackeln und da deine Genau, dann Fußmuskeln trainieren. Mhm. Das gleiche kannst du dann auch hinten machen, dann kannst du vorne fest festigen und hinten locker lassen und kannst dann quasi hin und her rumwackeln. Und äh, das habe ich da auch ausprobiert. Das sind so, wo kommen die her? Aus Köln, glaube ich. Äh, ganz nette Typen. Und ja, das ist so ein kleines unscheinbares Ding, was du so mitnehmen kannst. Handgemacht aus Holz kannst du einfach überall mitnehmen und dann beim Zähneputzen, wie es immer so schön heißt. Und das bringt ein, dann was? Ja, du stärkst deine Fußmuskulatur. Also okay. das, was die sagen, was ja auch im Grunde auch stimmt, ist, dass du eher alles benutzt, nur den Fuß, ja, wo alles anfängt, packst du irgendwie in Schuhe. Wann laufen wir schon mal barfuß rum und wann stärken wir schon mal den Fuß als 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 solchen, eher ja, so individuell. Ne? Mhm. Und manche haben Rückenschmerzen, manche haben Knieschmerzen, manche haben Nackenschmerzen und das, und das kommt, kommt vom Fuß. Alles vom Fuß. Ja. Mhm. Also das ist eine, gut, eine gute Sache. Ist auch nicht ganz günstig. Ich glaube, kostet um 90, 100 Euro. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ist es von einem Schreiner da bei denen um die Ecke handgemacht <lacht> und es war ganz sympathisch alles. Noch eine Sache, die ich ganz lustig fand, war
0: Bananen für die Schuhe.
1: Genau, Boot Bananas. <lacht> also im Grunde ist es wie, es fühlt sich an wie so ein Wärmekissen mit so Körnern ja. drin und so, hat die Form von Bananen, zwei Stück. Und die steckst du dann in den Schuh, in den Boot, in die, also es kommt eigentlich vom, vom Wintersport, aber du tust es in die Schuhe und es verbreitet Während du dann, nicht drin bist im Schuh. Ja, während du, ja, ja, genau. Ja, du presst <lacht> 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 Und, und dann, äh, dann verschwindet der fiese Geruch. Und es riecht nach Banane. Und es wird trocken. Uh. Und es riecht nicht nach Banane. <lacht> Sondern es ist so ein bisschen ätherisch. Lemon ist da, also glaube ich, Zitrone ist, glaube ich, auch so ein bisschen drin. Also,
0: also so ein Schuhdeo zum Reinigen. Ja,
1: Schuhdeo zum Reinigen, aber auch wirklich zum Trocknen. Das Witzige ist, dass die Bananen sich auch irgendwann verfärben. Also die werden dann auch tatsächlich braun nach einer Zeit. Also nach, nach Monaten. Wenn die dann nicht mehr, nicht mehr gut sind.
0: Okay, das ist ziemlich geil. Das
1: ist so also ein englisches Pärchen. Phil und Alex. Phil und Alex. Phil und Alex. Phil and Alex. Lovely. Und der Typ war da und war total nett, hat mir gleich so ein paar Bananen mitgegeben <lacht> zum Probieren. Das also cool. Man ja, muss dazu sagen,
0: nicht. das mit den Bananen wusste ich tatsächlich schon, weil Frank hm. hat mich gestern in seinen Schuhen schnüffeln
1: lassen. Ja.
0: Das ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand mir gesagt hat, einen Schuh hochgehalten hat und gesagt hat, da riech mal. Und ich muss zugeben, er hat behauptet, sie hätten vorher furchtbar gestunken und es war äh, tatsächlich angenehm, auch wenn ja. ich sehr gehemmt war, reinzuschnuppern. Aber war gut und nicht bananig.
1: Genau. Es gibt noch eine Sache, die ich sehr cool fand, und zwar war die jetzt von Blackroll. Kennt ihr alle diese Massage? Passende Dinger, ne? Ja, genau. Und die haben eine Kooperation mit einer Firma, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Das ich aber. Auf jeden Fall ist das. Du nimmst diese Blackroll und legst im Grunde so eine Art Brett, Surfboard-mäßiges Teil oben okay. um drauf. Okay.
0: Balanceboard-mäßig. Einfach ein Brett. Okay, so, ein Brett, dann, auf, Brett surfen, auf eine Rolle.
1: Einfach ein Brett auf eine Rolle. Du stellst dich mit beiden Beinen auf dieses Brett mhm. und äh, wackelst so hin und her. Aber du kannst halt wirklich auch Tricks machen und äh, rutschst so ein bisschen hin und her, dass es wirklich aussieht, als würdest du surfen. Okay. Ich hatte das vorher schon entdeckt von einer anderen kleinen Firma aus Berlin. Die heißt ein ähm, Costa Board.
0: Costa Board. Ja,
1: das ist noch ein bisschen surfiger. Also da hast du wirklich so ein richtiges Board, was so ein bisschen cool aussieht. Das ist auch auf einer Rolle. Das ist auch auf einer Rolle und du rollst hin und her und äh, da machen die richtige Tricks. Also Kannst hoch, du da nicht einfach ein Brett sich. aus
0: dem Baumarkt holen und die auf eine Rolle legen?
1: Könntest du wahrscheinlich theoretisch auch. Ja, ich weiß es nicht genau. Also, das hat vielleicht eine schlechte Form, aber man kann sie auf jeden Fall auch selber machen, bestimmt. Mhm. Ja. Ist auch nicht ganz billig, kostet glaube ich auch um die 150 Euro mit so einer Black Roll zusammen.
0: Und das ist dann Tiefenmuskulatur oder was macht das?
1: Genau, das ist so die Tiefenmuskulatur in den Rumpf, in der Rumpfgegend, also den Chor. Und du machst das ein, zwei Minuten lang und merkst es sofort. Mhm. Aber es macht tierisch viel Spaß. Ja, klingt cool. Aber es ist auch nicht so ganz ungefährlich. Also musst du <lacht> Ich glaube nicht, ich würde sofort
0: auf die Fresse hauen.
1: Ja, also das ist, äh, das war, war echt spaßig und das fand ich eine coole Sache. Das würde ich mir auch auf jeden Fall mal besorgen. Ja, ansonsten siehst du natürlich so viele bizarre Dinge, die du da vielleicht auch gar nicht richtig einordnen kannst, weil du nicht in dem Sport drin bist. Ähm... Also von E-Sports, also da gab es auch wirklich so so Leute, die so eine komische...
0: Gab es da also so richtig Tournaments und sowas? auch, Also haben ja, sie auch Turniere gespielt oder nee. mehr so auch Händler und Vertriebler und sowas?
1: Ja, die haben das auch kurz gezeigt. Also es gab zum Beispiel sowas, es war so ein Fußballfeld und dann haben die da, sind die da rumgelaufen und ich dachte, ah, die spielen jetzt Fußball und dann habe ich draufgeguckt, geguckt, das ist überhaupt gar kein Ball. Und im Grunde waren die auf so einem riesen Display Okay. und auf diesem auf diesem Platz, auf dem Boden waren verschiedene Punkte, rote, gelbe, keine Ahnung, ja. und dann sie mussten ja hinlaufen und irgendwie auch mal drauf treten. So, das war eben das Spiel. Also, jetzt ganz grob gesagt, ich habe nicht so lange zugeguckt, aber...
0: Okay. Ja, E-Sports ist ja krass im Kommen, es gibt ja auch ja. European E-Sports League und äh, hier Sport 1, glaube ich, ist, das haben jetzt eine äh, E-Sports-Sparte auch.
1: Ja, in Korea ist es ja teilweise, äh, also, gibt's gibt richtige Ligen und Profis und die ja, haben richtig kann man Geld richtig viel. Ach, mit Grimmern, und Leute ne? gucken zu und so und ganz Europäer und so, wollen alle nach Korea und da E-Sports. Und
0: findest du, E-Sports ist Sport?
1: Pff, ja, ich meine, wenn es dazu verleitet, dass man sich bewegt, dann finde ich es find ich's okay. Also es dann zum Beispiel auch so, so, so E-Shooter-Krams. -Shoot ne? Ja,
0: Ich würde sagen, das klassische E-Sports ist aber nicht groß mit bewegen, sondern ist eben. Eben, ja,
1: genau. Also das fand ich schon ein bisschen bizarr, da setzt du so eine Maske auf und dann stehen die Leute da mit so einer Art äh, Knarre-Joystick und machen immer... <lacht> Und also schießen sehr viel um,
0: Virtual Reality. Ja, genau. Noch schießen einfach. So um sich
1: rum mhm. und man guckt so zu und denkt sich so, ah, okay, ich weiß nicht, was die sehen, aber es scheint da irgendwie gerade...
0: Abgefahren. Ein bisschen ja, Holodeck, star trek mäßig yeah, oder? Ja,
1: ja, sowas. Okay. Ja, und dann gab es noch verschiedene, ja, also so gerade was so, 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 so Ski und, und Snowboard angeht und so, irgendwelche, also es gab zum Beispiel so eine Jacke, äh, da waren ganz viele Taschen dran, das sah bizarr aus. Oder es gibt Schneeanzüge für Kinder in, in irgendwelchen äh, Verkleidungen. Also so, so gibt es auch für
0: Läufer und für Erwachsene, bitte?
1: Nee, aber das wäre mal eine gute Idee <lacht> eigentlich. Das wäre mal eine gute Sache.
0: Kann ich das Einhorn laufen.
1: Ja. Ähm, ansonsten waren die Leute teilweise auch ein bisschen unentspannt. Da wollte ich zum Beispiel bei der Firma, ich glaube es war Altra, so eine Lauffirma, die hatten eine also Schuhe ausgestellt, da wollte ich ein Foto von machen und dann wurde ich irgendwie angeschnauzt. Okay. Ich sollte bitte keine Fotos machen, das ist not allowed.
0: Not al okay, noch nicht auf der. Also Markt so war der bei ein bisschen auf der, okay.
1: auf der Messe. Das war nicht so, hey, kommt hierher und kaufe mhm. unsere Sachen, sondern das war so, wie, wie, das haben wir. Und der, der Adressat war jetzt aber nicht der Konsument direkt, sondern erstmal andere Firmen oder so, war mein Eindruck.
0: Und was würdest du sagen, für wen lohnt es sich, zur E-Sport zu gehen?
1: Gute Frage. Also wenn man sich für Sport interessiert, ist das schon interessant, da mal rüber zu laufen. Aber ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, muss man jetzt nicht jedes Jahr hingehen unbedingt. Also ein Trend, das war vielleicht aber auch nur für mich auffällig, weil ich auch darauf geachtet habe, war halt dieses Nachhaltigkeitsding, Umweltschutz, also gerade outdoor, gerade äh, Ski, Snowboard und den ganzen Sportarten, die so draußen stattfinden. Es war sehr wichtig, dass man irgendwie versucht mit den Klamotten, aber auch mit dem Sport, im Einklang mit der Natur irgendwie. Sustainability. Ja, sustainability, das war.
0: Plogging äh, ist doch äh, dieses Laufen und Müll aufsammeln.
1: Genau, sowas. Ja, aber jetzt im großen Stil. Also mhm. wirklich angefangen mit von Materialien. Mhm. Ja, Also so Funktionskleidung, auch gerade bei Läufern, ist jetzt nicht so super umweltfreundlich.
0: So wie diese Laufschuhe, die aus äh, Meeresmüll gemacht genau. werden. Genau, mhm. sowas
1: halt. Aber auch auch generell Dinge herzustellen, die nicht vielleicht nach einem halben Jahr kaputt gehen und die man dann wieder nachkaufen muss, sondern einfach auch Dinge, die länger halten. Oder Schuhe, die irgendwie aufs recyceltem Material sind. Habe ich gesehen, in so einer französischen Firma war das. Ja, und dann trotzdem halt mit Materialien zu arbeiten, die irgendwie nachhaltig sind und die lange halten, aber die auch trotzdem gut aussehen. Und die trotzdem bequem sind und die trotzdem ihren, ihren Zweck und Sinn erfüllen. War ganz gut, mal alles gesehen zu haben, aber so komprimiert auf zwei Tage, das ist dann schon auch ganz schön viel.
0: Juti. Sonst noch was zu sagen?
1: Sonst noch was zu sagen? Nee, also nochmal zu der Frage zurück, für wen ist das was? Wenn man nur irgendwie gucken will, was kann ich für mich jetzt persönlich kaufen, was mir in meinem Sport hilft oder gerade im Laufen, dann würde ich sagen, ist die Ispo nicht interessant. Aber wenn man so generell an den Sporttrends interessiert ist oder an anderen Sportarten auch, und wenn man auch so gucken will, wie ist die Branche aufgestellt, wohin geht es alles, was sind so Trends und was sind so, so Dinge, die man irgendwie vielleicht nicht wusste und noch nicht so erfahren hat, dann kann man da ganz gut äh, irgendwie vorbeischauen und sich das mal angucken. Wobei ich nicht weiß, wie die Preise sind, ob das nicht auch ein bisschen teuer ist dann. Aber das, das kann man ruhig machen, ja. Okay. Aber für Läufer generell ist es wahrscheinlich besser, man geht nicht auf, auf die Marathonmesse in Berlin, dann <lacht> hat man nur so ein paar Schnäppchen und das ist einfach alles auf Laufen ausgerichtet. Und so muss man schon ein bisschen suchen, bis man das findet.
0: Ja, äh, vielen Dank Frank und ähm, schön, dass ihr reingehört habt. Äh, bewertet gerne unseren wunderbaren Podcast mit fünf Sternen. Schaut auf unserer Seite achimachilles.de vorbei. Lauft gut in den Tag.
1: Alles klar.
3: Ciao. Tschüss.
1: Ja, ich bin hier mit Imke Salander, ist das
3: richtig so? Das ist richtig.
1: Oder Salander, oder wie ist das? Nee, Salander ist super. Bist du bist doch irgendwie halb britisch, oder? Genau,
3: ich bin tatsächlich halb englisch, aber der Name kommt aus Skandinavien.
1: Ach. Alles gemischt. Wie, also deine Mutter ist?
3: Meine Mutter war Engländerin und mein Vater ist Deutscher. Ah. Und der Name kommt einfach so aus Skandinavien. Ach so, das einfach sind so so. Weg, Also ferner verwurzelt ah, quasi. Ah, okay, alles klar.
1: Wir stehen jetzt hier, äh, das ist lustig, dass man das nicht sieht, aber wir stehen hier quasi in einem under -Armer lager von dem Event quasi. Hier ist der ruhigste Raum. Wenn du dich kurz vorstellst, also du bist Schauspielerin, du moderierst, du machst Sport, auch leistungsmäßig. Was sagst du so, wenn wenn dich jemand fragt, was du so treibst beruflich?
3: Ich sage, ich mache, ich mache alles, was Spaß macht. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich mache ich auch noch ein Studium. Ich ja. äh, studiere Philosophie, da mache ich gerade meinen Master. Ah, oh, okay. Das ist äh, etwas, was ich wirklich für mich tue, als Person quasi. Ansonsten mache ich eben den Sport, den habe ich auch schon immer gemacht, habe mit der Leichtathletik angefangen, ähm, Leistungssport, aber mich äh, sehr früh dann schon irgendwie gedanklich davon abgekapselt unbedingt äh, jetzt damit Geld zu verdienen mit der Leichtathletik aber habe trotzdem einfach das Training und liebe das nach wie vor also habe das quasi nie aus den Augen verloren
1: und du bist eher so schnell unterwegs so also kurze kürzere Strecken
3: ja auf jeden Fall also so längere ich bin jetzt kein Halbmarathonläufer mhm. äh, sondern wirklich lieber kurz und schnell Tatsächlich mache ich jetzt auch sehr viel Krafttraining, seit mhm. ich 19 bin. Das sind jetzt sechs Jahre. Ähm, <lacht> okay. <lacht> genau. Und äh, jetzt habe ich auch gerade den High Rocks hier entdeckt, was ja so eine Mischung ist. Das ist ein mhm. Wettkampf, wo eben quasi äh, Laufen mit Fitness gemischt wird, mm. also es sind viele Kraftübungen dabei, aber man muss zwischen den Übungen immer noch einen Kilometer laufen und äh, sowas macht mir eigentlich am meisten Spaß.
1: Ah. Wenn du jetzt sagst Spaß, äh, du wirkst auch ein bisschen wie jemand, der sehr schlechte Laune kriegt, wenn er sich lange nicht bewegen darf.
3: Äh, ja, vor allem löse ich dann glaube ich auch schlechte Leu äh, Laune bei anderen aus, weil ich werde mhm. dann einfach ungenießbar, also ich äh, werde dann total hippelig und mhm. ich brauche das einfach, also diese Auslastung. Das tut mir einfach gut und äh, nicht nur für Körper, sondern meiner Meinung nach auch, auch für den Geist ist das wichtig. Und was
1: ist so dein, dein Trainingspensum? Läufst du erst und machst dann Fitness oder wie läuft das?
3: Das äh, kommt immer drauf an. Also ich mache erstmal schon jeden Tag irgendwas, also okay. jeden Tag Sport, aber für mich ist nicht jeder Tag äh, dann ein Trainingstag, weil hm. ein lockerer, entspannter Dauerlauf oder wo ich einfach schwimmen gehe, ist für mich dann in dem Sinne kein Training, sondern ein Training ist für mich wirklich ein Tag, wo ich an die Grenzen gehe. Und ähm, wie so ein Training aussieht, ja, das kann alles Mögliche sein. Also manchmal laufe ich zum Gym und mache da meine Krafteinheiten, ähm, aber manchmal mische ich auch direkt beim ähm, beim Gym Intervalle mit Krafttraining, manchmal bin ich nur auf der Sprintbahn, also komplett Oh, okay, divers. das wirkt aber auch
1: so, als würdest du jede Menge immer jeden Tag machen. Also muss ich dich nicht groß motivieren, sondern das ist einfach so, macht Spaß, rausgehen, zack, irgendwas
3: das ist immer so eine interessante wow. Frage, weil alle auch immer fragen, wie motiviert ja. man sich dann jeden Tag. Aber irgendwann ist es auch einfach Routine. Man hinterfragt mhm. das gar nicht, Oh, soll ich jetzt zum Sport gehen, sondern es ist wie Zähneputzen. Man macht es einfach. Ja. Und dann ist man nicht jeden Tag motiviert zum Sport, aber man braucht diese Motivation einfach nicht immer, um hinzugehen.
1: Ja. Jetzt bist du ja auch Schauspielerin.
3: Genau, beziehungsweise ich fange da gerade so ein bisschen mit an. Ich okay. habe eigentlich eher so... Ähm, einen journalistischen Hintergrund, mhm. äh, weil ich ein paar Mal auch äh, für TAF zum Beispiel oder PUSIM eben mhm. generell unterwegs war. Versuche jetzt eben auch in der Moderation ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Schauspiel ist auf jeden Fall auch sehr spannend, wobei mhm. ich festgestellt habe, dass bei der Moderation, wo ich mich selber persönlich verkörper, mhm. mir dann doch ein bisschen mehr Spaß macht.
1: Jetzt ja, sind das ja alles so Berufe, wo man auch gut aussehen muss. und gerade so jetzt, relativ. Naja, gerade so, wenn es jetzt irgendwie für, für eine Sportfirma ist oder wenn man jetzt eben moderiert und es geht um Fitness, um, um, um Laufen, um generell Gesundheit, muss man ja auch irgendwie das verkörpern.
3: Das finde ich ja das Interessante bei Anorama, weil die auch gerade jetzt, würde ich mal persönlich behaupten, ihre Athleten nicht aussuchen ähm, nach dem, wie sie aussehen, sondern eher, was der Spirit dahinter ist und mm. Ja, Under Armour ist halt so eine Brand, wo es wirklich äh, auf die Fresse, darf ich das dir sagen? Weiß das ich nicht. Ja, du
1: darfst ja alles sagen.
3: Also voll geil. auf die Fresse hauen. <lacht> nee, nee, so stark bin ich auch nicht.
1: Oh, der war schon kräftig, ne?
3: <lacht> ich gebe mir Mühe. Ähm, genau, aber Under Armour ist ja halt echt so eine nach vorne preschende Marke und mhm. die sucht eben auch oder partnert eben äh, mit Athleten, die auch irgendwie eine Ausdrucksstärke haben und ähm, die auch einfach einen gewissen Spirit haben und da geht es gar nicht so darum, wie sieht der Athlet aus, sondern wie hat, der, hat brennt das Feuer in drin, mm. sag ich mal. Ne? So Wie geht man das Training an und so weiter. Also du bist
1: auch jemand, der so nach vorne geht.
3: Absolut. Also ich würde jetzt so ein Training oder generell viel Sport, würde ich jetzt nicht nur ähm, machen, um einfach mich ein bisschen zu bewegen und irgendwie mm. Kalorien zu verbrennen, sondern es geht dann auch nicht darum, gegen andere unbedingt zu gewinnen, sondern es ist wirklich eher so dieses eigene nach vorne preschen, ja, aber eigentlich eher die, die eigenen Grenzen eben kennenzulernen mm. und vielleicht zu überschreiten noch.
1: Und was reizt dich da so an diesen Grenzen überschreiten?
3: Also zum einen fühle ich mich einfach nirgendwo so lebendig, als wie mhm. beim Sport. Als wie sagt man nicht, das ist ganz schlimm, habe ich gelernt. <lacht> <lacht> ähm, also aber wie als so wie bei, genau. <lacht> also der Sport, genau, das ist wirklich der, das ist die Aktivität oder die, die, der Spirit, wo man sich einfach total lebendig fühlt, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, das gibt mir auf jeden Fall einfach sehr viel Kraft und Ganz oft denke ich auch, es gibt ähm, sehr viele Sachen im Leben, die man einfach nicht kontrollieren kann. Aber die eine mhm. Sache, die ich kontrollieren kann, ist eben, dass ich jetzt mein Training einfach durchziehe. Weil mhm. es steht eigentlich nichts zwischen mir und einer harten Einheit, sondern einfach nur mein Wille. Mhm. Und äh, das sind so kleine Sachen, so mentale Sachen, die einem das Training einfach beibringt im Leben. Und das finde ich toll.
1: Wie hast du denn jetzt angefangen? Du hast ja gesagt, du hast vor sechs Jahren oder so angefangen.
3: Das war mit Krafttraining, genau. Das war mit Krafttraining, aber gelaufen genau, bist du schon immer quasi. Genau, ich habe schon mit sechs angefangen mit Leichtathletik, da hat mein Vater mich zugebracht, ah. der auch Leichtathlet war und ähm, so bin ich einfach immer am Ball geblieben. Ähm, habe viel Cross-Country ausprobiert, hab zwischendurch ja noch Tennis und Fußball gespielt, aber Laufen halt nie aufgehört.
1: Ah, Okay, warst du denn früher auch schon als Kind so ein Energiebündel?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also mhm. ähm, auch damals immer einfach viel im Garten rumgerannt natürlich, aber mhm. auch schon auf der Sprintbahn dann eben ab sechs. Und äh, Laufen ist halt toll, weil man das ja wirklich immer überall machen kann. Mhm. Du brauchst halt nur deine Laufschuhe mhm. als Frau, auch noch ein SportbH, nicht schlecht. Aber ansonsten kannst <lacht> ja. du halt wirklich in allem laufen. Das finde ich so klasse.
1: Ist ja ganz interessant. Also ist, Also die Geschichte zeigt immer wieder im Grunde, dass wenn die Eltern das vorleben und vormachen, und die Kinder und Jugendliche dann irgendwie so ranführen an den Sport, dass es dann im Alter oder im Erwachsenen werden gar nicht so schwierig ist, sich zu überwinden, weil man einfach die ganze Zeit das immer so gemacht hat. Das ist wie Essen, wie Atmen, mhm. wie Schlafen.
3: Das denke ich auch, dass eine gewisse Gewohnheit das auf jeden Fall einfacher macht, mhm. sich das beizubehalten. Dennoch finde ich es auch wichtig, dass man allen Leuten mitteilt, dass selbst wenn ihr jetzt mit... 50, 60 oder vielleicht auch ein bisschen jünger mit Sport anfangen wollt, mhm. es ist halt einfach nie zu spät und mhm. jeder fängt halt an auf seinem Level und wenn man das erstmal begreift, dass, äh, dass es wirklich ein gutes Gefühl ist, sich komplett auszulasten, ähm, dann ist es einfach so, dass es auch süchtig macht, also mhm. im guten Sinne ja. und ähm, ja, ich glaube, da kann man schnell feststellen, dass einem das sehr viel bringt, auch einfach mental, mhm. geistig, ja.
1: Bist du denn jetzt auch so jemand, der sagt, okay, ich achte jetzt auch auf meine Ernährung, ich schlafe ordentlich...
3: Also Schlaf ist bei mir schon so ein Thema, aber das passiert auch ganz automatisch. Also ich brauche schon so acht Stunden Schlaf irgendwie, um mich mhm. zu regenerieren. Und ähm, die nehme ich mir auch ganz gerne. Beim Essen ist es so, ich bin jetzt nicht jemand, der bestimmte Diäten verfolgt. High -Carb -Low -Carb. Du kannst du auch alles essen, ne? Wahrscheinlich könnte ich auch alles essen. Dennoch lebe ich an sich, habe ich schon eine gesunde Ernährung, würde ich mal sagen. Alle, die es von außen sehen, würden sagen, wow, die lebt super gesund. Oh, okay. ähm, das ist aber auch wieder, wie du eben erwähnt hast, eher so dieses, wie man erzogen wurde und wie man einfach aufgewachsen ist. Mhm. Also bei mir in, äh, in der Familie war es völlig normal, dass man irgendwie äh, viel Gemüse isst und ähm, ja wenig Fastfood und mhm. sowas alles und danach brauche ich das alles gar nicht. Aber Schokolade brauche ich auf jeden Fall. Ja, so also ein bisschen Schokolade. Ein bisschen ist gut, du. Nein, Spaß. Aber also ich finde es auch, also das kann natürlich auch jeder für sich entscheiden, aber mm. für mich wäre es einfach, ich mache ja wie gesagt auch keinen Competition-Sport in dem mm. Sinne so und äh, deswegen wäre das für mich Quatsch, da jetzt auf irgendwas verzichten zu müssen.
1: Ja, du bist ja auch auf Instagram wahrscheinlich vertreten. Genau, ähm, da findet man
3: mich unter Imke Salander.
1: Einfach in einem Wort. Genau. Wie ist denn das? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei dir viele, äh, ja auch junge Frauen sich melden und sagen, hey, ich finde das total toll, wie du aussiehst, wie du, wie du was machst und du hast einen tollen Sixpack oder so. Äh, wie machst du das? Also gibt es viele Leute, viele Frauen, die sich so an dich wenden?
3: Ja, schon. Also erstmal muss man erwähnen, es gibt immer auch negative Kommentare. Es gibt okay. immer Leute, die ja noch anschreiben und sagen, das finde ich blöd, finde ich eklig, warum auch immer. Gerlisch, ja, Ja, sicher. Aber das äh, würde ich auch gerne jedem an die Hand geben, der bei Social Media ist und gerade damit anfängt. Da müsst ihr euch nicht wundern, sowas so kriegt, glaube ich, jeder. Ist vor
1: allem bei Frauen, oder? Nicht? Ja,
3: ja, auch, genau. Aber nochmal okay. zu, dem, zu dem Positiven, natürlich, das überwiegt äh, hm. glücklicherweise und äh, das ist auch immer schön. Allerdings ähm, bin ich da auch immer ganz also ist es mir wichtig, dass ich vermitteln kann, dass ich persönlich das zum Beispiel nicht jetzt wegen einem Sixpack mache. Und das ist jetzt ein Beiprodukt und das ist auch mhm. schön, wenn es so ist. Aber es ist meiner Meinung nach nicht unbedingt erstrebenswert. Und ich würde auch irgendwie sagen, obwohl das auch blöd ist, das so pauschal zu behaupten, aber wenn man nur wegen ästhetischen Gründen so Sport macht, dann kann mhm. das eben ganz schnell auch in die falsche Richtung gehen.
1: Ja, ich meine, da hast du ja manchmal so eine Vorbildfunktion die man ja gar nicht so unbedingt steuern kann oder die man gar nicht so gefordert hat. Aber gerade durch Instagram, durch Social Media ist ja ein sehr junges, sehr weibliches Medium. Äh, Glaube ich schon, hast du ja auch eine Art von Verantwortung oder so. Hast du manchmal das Gefühl so, ja, wenn ich das jetzt poste, setze ich vielleicht ans falsche Zeichen oder dann glauben die wieder das und so, aha, dann kommen wieder Fragen? Oder bist du einfach so, ach, ich mach, mach das so, wie ich immer
3: also am Anfang, oder das heißt am Anfang, ab und zu denkt man natürlich schon, oh, ähm, wenn ich das jetzt poste, dann fühlen sich andere wieder unter Druck mhm. gesetzt und so. Ähm, andererseits finde ich das einfach auch wichtig, dass die Leute, die eben Social Media benutzen, dass man irgendwie sein, seinen eigenen Kopf auch anschaltet. Und ähm, klar, ich habe da irgendwo auch eine Vorbildfunktion. Ähm, andererseits hoffe ich einfach, dass einfach Leute auch selber mitdenken und ja. ähm ja, letztendlich was sie halt
1: für sich mitnehmen. Genau, nehmen. und ich
3: versuche eben, man kann den Leuten eh, also letztendlich sieht und hört sowieso jeder, was er hören will, ehrlich ja. gesagt. Von daher kann ich den Leuten nur ab und zu mal an die Hand geben, weswegen ähm, ich das mache, was meine Beweggründe zum Sport sind und ähm, dass ich persönlich auch nicht finde, dass äh, man jetzt unbedingt Sport machen sollte für ein Sixpack ja. und sich mehr auf seine Leistung konzentrieren sollte.
1: Und auf den Spaß.
3: Genau, auf den Spaß, volle Granate. Und auf die Schokolade. Und auf die Schokolade. <lacht> okay,
1: alles klar, wir müssen aufhören. Äh, vielen, vielen
3: Dank. Ja, danke dir. Also geht
1: auf äh, Imke Salanda Instagram. Genau. Da seht ihr schöne Sachen. Und wenn
3: ihr Fragen habt, immer her damit.
1: Genau. Alles klar. Danke für deine Zeit. <lacht> danke. Ciao. Ja, Tim Rose ist bei mir. Triathlet.
2: Coach. Coach auch, ja. Ja. Und dabei bist du erst 21? Seit gestern 22. Ja, gestern 22. <lacht>
1: ja, dann gratuliere ich noch. Danke. 22, das ist ja äh, blutjung, kann man fast sagen aber schon
2: erfolgreich in dem was du machst bist du denn eigentlich professioneller Triathlet ist das das einzige was du tust oder ähm, das ist mein Traum dass ich es beruflich machen kann mhm. aktuell ähm, bin ich normaler ja auf dem Blatt Papier normaler Breitensportler betreibs natürlich schon sehr leistungsmäßig und wie gesagt Profi ist der Traum aber nebenbei studiere ich halt äh, per Fernstudium Sportmanagement ah okay also quasi Student der sehr sehr viel Sport macht <lacht>
1: okay Fernstudium hört sich immer so sehr fern an vom Studio. aber ich weiß, was du meinst. Ja. Also. <lacht> Stimmt aber manchmal sogar.
2: <lacht> Kann man nicht leugnen.
1: Du bist ähm, vor allem deswegen bekannt auch, weil du letztes Jahr, wenn ich richtig informiert bin, beim Ironman Hawaii an den Start gegangen bist tatsächlich. Ja. Der jüngste Deutsche. Genau. Oder der jüngste, ja, der jüngste, der jüngste Deutsche. Jüngste Deutsche letztes Jahr, ja. Ja. Das pf, mit 21, äh, im Grunde kannst du ja sagen, schon Traum erfüllt,
2: Haken hinter. Ja. Oder? Ja, der Traum jedes Triathleten ist der Ironman Hawaii ja. und war auch mein großer Traum und ist es natürlich nach wie vor. Ähm, ja, Das erste Ziel habe ich erreicht, da kommen und einmal an die Startlinie zu gehen. Und dann ist jetzt ja klar, wenn ich das nächste Mal am Start bin, dann heißt es nicht mehr nur ankommen, sondern Vollgas und um die Forderung Platzierung mitkämpfen. Aber sag nochmal mal ganz kurz, also mit
1: 21 Ironman Hawaii, äh, nimm uns mal ganz kurz ein paar Jahre ja.
2: mit ja. zurück. Also ja. wann hat das angefangen mit Triathlon und, und wie ging das so schnell? Ja, was heißt schnell? Ich habe elf Jahre lang Fußball gespielt, auch leistungsmäßiger im Nachwuchsleistungszentrum vom SC Paderborn. Und ja, bin aber nebenbei immer schon auch gerne Fahrrad gefahren. Und als mir das mit dem Fußball von der Fahrerei und so zu viel geworden ist, bin ich dann vom Fußball zum Radsport gewechselt für drei Jahre. Aber irgendwann habe ich mir halt gedacht, ja, nur Radfahren ist so nicht das Gelbe vom Ei, ist ein bisschen langweilig und eintönig. Ja, und dann fängt man halt mit einem Triathlon an und dann wächst das man das. Ja, das ist ja viel. Ja, und dann wächst man da irgendwie so rein von der ersten Sprintdistanz und dann, ja, Richtung Ironman. Du bist ja lustig.
1: Also, das war, Radfahren war zu langweilig. Du hast gesagt, komm, dann machen wir Triathlon. Ja. So richtig, so zehn Stunden. Ja, genau. Wenn schon, denn schon. Normalerweise sagt man ja von Fußballern, dass sie eigentlich
2: immer einen Ball brauchen, um ja. zu laufen. Das war ja. anscheinend bei dir nicht so. Nee, es war sogar lustigerweise so. Früher beim Fußball galt ich eher so als der Lauffauler. Ach, ja, und jetzt bin ich irgendwie so das krasse Gegenteil geworden, der echt ganz gerne läuft. Aber so ist es irgendwie manchmal im Leben, ne? Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist es so nicht. <lacht> Aber okay. Also Fußball
1: gespielt, Radfahren, dann sagst du, ach komm, das ist mir zu langweilig. Äh, dann kam irgendwie Triathlon. Was mit Schwimmen? Schwimmen
2: ja, ich, so ganz früher, als ich irgendwie 5, 6 war, bin ich auch DLAG geschwommen. Und ja, ich war auch ganz gut, so irgendwie auf Bezirksebene aber dann habe ich im Nachhinein einen der größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich habe dann mit dem dlag schwimmen aufgehört, weil ich dann Fußballkreisauswahl gespielt habe und das war halt genau in dem Jahr, wo man hätte das Kraulen gelernt. Ja, und das ah. ist mir jetzt im Nachhinein, spüre ich es leider negativ, weil es das heißt ja immer, was man als Kind einmal gelernt hat, das setzt sich irgendwie im Kopf und ja, so ist es irgendwie leider, sich das Schwimmen noch so wieder beizubringen und auf ein gutes Niveau zu kommen, ist leider nicht so einfach, wie wenn ich es damals direkt gelernt hätte. Ach,
1: okay. Also ein, zwei Jahre länger, dann hättest du Kraulen gelernt, richtig? Ja, Und dann, das war
2: quasi, ich habe in dem Sommer aufgehört, wo es ans Kraulschwimmen dann dran ging
1: Dann hättest du jetzt mit 21 schon Ironman Hawaii gewonnen wahrscheinlich
2: <lacht> eigentlich, ne? <lacht> Zumindest hätte ich nicht mehr so das große Problem, dass ich so weit hinten aus dem Wasser komme, ja.
1: Ja, okay, Dann also dann fängst du an mit Triathlon. Dann sagst du so, oh, macht Spaß. Dann merkst du halt auch, du bist gut, ja. du warst im Schwimmen gut, du warst im Fußball gut, ja. Im Radfahren war du wahrscheinlich auch gut, ja. dann hast du gesagt, okay, dreht mich auch gut. Ja. <lacht> <lacht> überall gut, überall gefühlt.
2: gut gefühlt irgendwie hast du denn sofort gespürt, okay, das das ist meine Sportart? Also, ich bin halt so wie beim Fußball halt früher auch, wo ich es leistungsmäßig gemacht habe, wenn ich was mache, dann hat 100 und Vollgas und Halbgas gibt's halt nicht und dann habe ich mich halt voll reingekniet. Ja, und dass es sich irgendwie gelohnt hat, hat sich dann auch schnell an der sportlichen Entwicklung gezeigt und die letzten Erfolge geben mir halt auch recht, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin, glaube ich. Jetzt sagt man ja so ein bisschen,
1: Triathleten, das sind so, so Equipment-Falscher, ja. sind so Optimierer, ja. das sind auch so ein bisschen die Streber. Ja. Jetzt bist du ja in einem Alter eigentlich, wo man sagt, ey, da kann er auch das Leben genießen als Student, da hat er eh nichts zu tun, da kann er um zwölf aufstehen, <lacht> <lacht> das ist ein bisschen Fernstudio machen
2: am Rechner ja. ja und dann irgendwie Party machen. Ja. Hast
1: du nicht manchmal das Gefühl, dass du irgendwas verpasst?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also die Frage wird mir halt oft gestellt, hm. aber dadurch, dass ich ja ja, den Sport liebe und halt dann quasi den ganzen Tag das mache, was mir Spaß macht, erfüllt mich das halt voll und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass mir das fehlt. Hm. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich bewusst irgendwie zwanghaft auf irgendwas verzichte im Leben. Wenn ich irgendwie Bock habe auf, keine Ahnung, Eis essen oder so, dann mache ich das halt und auf crazy ist wie Eis essen. richtig hart, ja. <lacht> so als Beispiel halt. Komm jetzt mein Eis. Ja, ausnahmsweise heute mal. Nee, und wie gesagt, ähm... Wenn ich jetzt für mich auch das Gefühl hätte, ich würde mich dann irgendwas reinzwängen, dann würde es mich halt auch nicht erfüllen und dann wäre ich nicht glücklich bei dem, was ich mache. Und dann würde es halt auch in die Hose gehen, glaube ich. Wie ist das? Ähm, also da hast du irgendwie die Quali geschafft
1: und äh, warst wahrscheinlich mega happy. Ja. Aber wie dann Sportler so sind, dann sind sie so drei Minuten happy und dann ist gleich so, okay, <lacht> was mache ich da? Ich will da vorne sein. und na, 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 äh, Ehrgeizig bist du ja wahrscheinlich. Ja. Wie bist du das angegangen? Also so von dem
2: Punkt an, wo du wusstest, okay, jetzt Richtung Hawaii. Ja, ich habe mich halt im August beim Ironman Maastricht qualifiziert, eigentlich muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil im ähm, letzten Jahr im Januar war ich auf Lanzarote im Trainingslager, mhm. bei der ersten Radausfahrt hatte ich einen Sturz, bei Tempo 60, Schlagloch erwischt, gestürzt, oh. dumm gelandet, den Arm gebrochen und ja, dann wurde ich halt auch operiert, konnte lange nicht schwimmen und dann habe ich irgendwie gedacht im Januar, ja geil, was machst du jetzt, das Jahr ist gefühlt gelaufen bin ich halt irgendwie dran geblieben und habe dann gesagt, ja gut, machst du halt ein spätes Quali-Rennen im August, weil im August sind die letzten Rennen für das Jahr Hawaii in dem Jahr. Und ja, das hat dann irgendwie auch noch ganz gut geklappt in Maastricht. Bin echt noch gut wieder in Form gekommen. Der Arm hat zum Glück mitgespielt, wie ich das wollte. Warte mal, du hast im Januar den Arm gebrochen ja. und im August die
1: Quali für Hawaii geschafft. Ja. <lacht> das ist doch nicht normal. <lacht> ja. Okay. Ja, okay. Ja, ja also... Pff. Keine Ahnung, wenn du das erklären könntest, wie man das macht, aber wahrscheinlich bist du einfach jung und trainiert und äh, war kein komplizierter Bruch und es ging dann irgendwie und dann hast du früh angefangen mit
2: mit äh, Reha und so. Ja, ich, ich muss sogar sagen, ähm, ich habe den Armbruch nie wirklich gespürt und es hieß halt irgendwie auch erst, der Arm wäre gar nicht gebrochen und dann mhm. hieß es ja, er ist doch gebrochen, steht aber so günstig zueinander, dass es von alleine zusammenwächst. War dann natürlich nicht so und musste dann doch operiert werden, aber dadurch... Dass ich halt nie Schmerzen hatte oder so, konnte ich ja halt doch immer weiter Radfahren und laufen. Aha. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie drei oder vier Monate komplett okay. aus dem Sport raus waren. Ne?
1: Okay. Und ähm, ich meine, wie, wie bist du da drauf, wenn du dich verletzt und wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es läuft gerade nicht so? Bist du dann so jemand, der dann sagt, so Scheiß drauf, ich baller durch oder?
2: Ja, das äh, macht man natürlich gern oder hat es zumindest vorzumachen, aber klar, so eine scheiß Trainingseinheit oder ein schlechtes Rennergebnis oder mit irgendeiner Panne im Rennen, dann bist du halt schon erstmal so down mental. Aber ich versuche dann halt auch immer nach vorne zu gucken, wie ich das mhm. bei dem gebrochenen Arm auch gemacht Hätte ich mich da irgendwie vergraben im Selbstmitleid oder so, wäre das letzte Jahr definitiv anders ausgegangen, glaube ich. Mhm. So, und dann sitzt du im Flieger nach Hawaii. Ja. Und äh, bist du aufgeregt oder denkst
1: du dir so, nö, das ist jetzt so ganz normal für einen 21-Jährigen, der sich gerade angebrochen hat im Januar? <lacht> oder wie war da so dein Empfinden?
2: Ja, ich bin halt auch extra schon dreieinhalb Wochen vor dem Rennen rübergeflogen, um mich ah. zu akklimatisieren und da mit allen Bedingungen so klarzukommen, mich anzupassen. Und ich weiß schon, dass es wirklich eine sehr privilegierte Situation ist, auch gerade durch das Studium mit der Zeit, die ich dann für das Training investieren kann. Also, das ist für einen 21-Jährigen definitiv nicht normal ist, ist mir schon klar. Aber ich genieße es halt einfach, dass ich das so machen kann und bin da auch sehr dankbar für und ja, es
1: macht mir halt Spaß. Und äh, verfolgst du denn den
2: Triathlon-Zirkus so, also kamst du da an und hast dann deine Helden gesehen oder ist, haben die alle nichts gesagt oder ist es dir egal? <lacht> nee klar, so die Profis kennt man halt schon irgendwie aus dem Fernsehen und von den Berichterstattungen und Social Media ist ja heute ganz wichtig, da... Kennt man sie ja eh. Und dadurch, dass irgendwie jeder, der gefühlt was auf sich hält aus der Trialon-Welt, dann zu dem Zeitpunkt auch vorbei ist, rennt man den Leuten halt irgendwie ständig über den Weg. Irgendwie morgens beim Schwimmen oder im Aquatic Center beim Schwimmen oder beim Laufen durchs Dorf durch. Also man sieht die halt immer alle. Aber im Trialon ist es halt so, ja man macht halt irgendwie alles zusammen und hat keine Hemmung den anderen auch anzusprechen oder so. Also es ist halt ja. irgendwie alles ganz familiär. Und da, äh, auch die guten Profis, die haben halt irgendwie keine Vorschusslorblären und sperren sich da irgendwie ab oder so, also ist gar nicht der Fall.
1: Wie ist das mit den Deutschen? Frodeno, Kienle, Lange, kam da irgendwer gesagt so, na, Timmy, alles klar. Geläuft, <lacht> 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 mit dem Armbruch. <lacht> Oder äh, ist da auch ein bisschen so ein Vibe, so ey, jeder hat so, in, ist so ein bisschen in seiner, in seiner Zone und macht so ein bisschen sein Ding? Ja, man
2: merkt irgendwie so drei, vier Tage vor dem Rennen, da werden die Leute dann schon auch so ruhig und in sich gedreht, in sich gekehrt und deutlich introvertierter, weil dann wird es halt schon ernst. Aber so für einen kleinen Spaß zwischendurch oder so ist halt immer die Zeit. Ne? Mhm. Wer ist so, so dein, ja, keine Ahnung, Vorbild oder gibt es ja jemanden, äh, wo du sagst, so das gefällt mir, wie der das macht? Also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt sagt, keine Ahnung, Jan Frodeno oder so ist das große Vorbild. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Aber ich habe so viele Athleten auch aus anderen Sportarten, die ich so ganz cool finde, wie sie trainieren, in ihrer Art und Weise. Und wie Versuch. zum Beispiel? Ähm, was ich zum Beispiel extrem cool finde, sind auch die Skifahrer, wie sie trainieren. habe ich auch viele Übungen in mein Stabi-Training ins Core-Programm integriert. Du machst also Stabi-Training, das ist ja schon mal. Ja, also eine gute nicht Botschaft. nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern auch noch Stabi-Training, ja. Ja, muss sein. Ja. Also ich glaube, halt, dieser Weitblick und sich von anderen Sportarten was anzunehmen, ist mhm. ganz wichtig.
1: Ich meine, du hast ja den Vorteil, dass du auch aus dem Fußball kommst ja. und, und verschiedene Sportarten auch schon gemacht hast. Ja. Gibt es irgendwie was, äh, wo du sagst, das kannst du auch jetzt ja, Anfängern, also sowohl im Laufen als auch im Triathlon irgendwie raten, dass du sagst, okay,
2: achtet da und da drauf? Ähm, am wichtigsten ist, glaube ich, sich nicht unter Stress zu setzen. Also viele mhm. Leute, die setzen sich dann irgendwie ein Ziel und wenn es dann nicht so läuft, dann setzen sie sich extrem unter Druck und unter Druck wird es halt auf keinen Fall besser. Also in den seltensten mhm. Fällen. Also ich glaube, wenn man einfach ähm, was für sich findet, was einem Spaß macht und man geht da ganz entspannt dran und relativ locker vom Kopf her, das ist glaube ich das Wichtigste. Also sich nicht unter Druck setzen und kontinuierlich an Aber sich arbeiten. Aber wie bleibt arbeiten. man
1: locker im Kopf? Mein Eisessen Eis essen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis gibt es nicht, weil mhm. viele sagen, sie haben halt Kopfprobleme, irgendwie mentale mhm. Probleme und wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, macht dies, das und das ist das Goldrezept, würden es ja alle machen. Ja. Klar, ist schwierig.
1: Aber du würdest schon sagen, der Kopf ist ein sehr großer, entscheidender Faktor. Super wichtig. Ich ja. glaube
2: gerade, je höher das Niveau ist, umso wichtiger wird halt die mentale Komponente auch.
1: es klingt immer so so leicht, ne? der Kopf macht mit. Und, ja. äh, Oder halt auch nicht. Ja, die mentale Seite. Aber äh, also ich glaube, die, die normalen Breitensportler unterschätzen, was so die Leistungssportler an mentaler Stärke drauf haben. Ja. Äh, weil man das nicht so sieht ne ja. man sieht jemand läuft schnell jemand hat eine tolle Technik aber das mentale im Kopf das siehst du halt nicht und du, und gerade wie du jetzt zum Beispiel jemand der im Januar sich den den Arm bricht und nicht sagt was für ein Schrott hier ja, ich gebe auf kein Bock mehr nicht sehr, greife ich an oder also so.
2: klar die ja. Gedanken hatte ich halt auch ne ist aber ja logisch muss man da aber genau ja. man muss halt aus diesem Tief dann wieder rauskommen ja, ja.
1: okay alles klar. wir müssen glaube ich jetzt hier wieder Schluss machen ja ich wir werden schon Schade. zum nächsten Mal gestört ja genau die <lacht> kommen immer hier rein und stören ne aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ja, ich denke, wir werden noch von dir hören und äh, dich auch sehen. Ja. Und äh, ja, nächstes Jahr oder dieses Jahr Hawaii ist auch
2: wieder Ziel. Nee, dieses Jahr Hawaii ja. nicht, aber mhm. ähm, ich werde im November beim Ironman Mexiko starten, Cozumel, oh. um mir da schon die frühzeitige Qualifikation für nächstes Jahr, so 2020, zu sichern. Dann habe ich jetzt quasi noch eineinhalb Jahre, wo ich nochmal gezielt auch drauf hin trainieren kann, meine Erfahrungen aus dem letzten Jahr einfließen lassen Eben, kann. Das ist halt auch noch wichtig, genau. ne, neben
1: dem Kopf Erfahrung. Das ja. kann man halt nur, ja das kann man nicht lernen, das kann man halt nur machen. Kann man
2: sich aneignen mit den Jahren. Cool, ne? ja. Alles klar, danke dir. Cool, danke. Ja.
1: Mach's gut, ciao.